0: Välkomna till Textilpodden, en podcast från Svensson som handlar om inredningstextil för offentliga miljöer. I poddens tre premiäravsnitt kommer vi behandla hur ljud påverkar oss och hur man med textilier kan skapa bra ljudmiljöer. Jag heter Victoria Malmberg och programleder den här podcasten. Vanligtvis arbetar jag med PR och kommunikation. Med mig i studion har jag Pernilla McGillivray som är designer hos Svensson. Janille har närmare 20 års erfarenhet som textildesigner och har bland annat arbetat som produktutvecklare i bilbranschen innan hon kom till Svensons designteam. Med i samtalet har vi också Martin Ljungdal Eriksson, forskare inom informatik på Högskolan Väst och företaget Edsbin med fokus på hur ljud påverkar människors arbetsmiljöer. Förutom sin forskning är Martin frekvent anlitad som föreläsare och arbetar löpande med olika ljuduppdrag åt företag. Ludvig Svensson är ett familjeägt företag som sedan 1887 utvecklar och tillverkar textilier i sin fabrik i Kina. Det är också här som podcasten spelas in. Nu kör vi! I dagens avsnitt kommer vi att prata om hur ljud påverkar oss. Vad vet vi om ljud generellt? Vad säger forskningen? Och hur hänger ljud och textil ihop? Martin, du är doktorand inom informatik och har valt att forska på ljud. Varför valde du det?
1: Jag har ju jobbat och koll på med ljud i jättemånga år. Um, och jag jobbade ganska mycket i början. Jag hade ett företag som jobbade med ljudsättning av spa. Jag har nog varit på de flesta span som finns i Sverige och tittat på dem och jobbat med ljudsättning. Och blev ganska trött på det här eh, valsången och liknande som var på alla ställen och... och, och hade väl egentligen en, en grund som ljudtekniker med ljuddesign då som, som inriktning på det. och var väl lite av den här idén att jag på något sätt hade någon idé om att man skulle kunna jobba med ljud genom att forska om att tillsätta ljud, men kan man göra det på ett bättre sätt? För jag tyckte att liksom, de, mycket av ljudsättning som görs i, i, i man säger, kommersiella sammanhang var ganska godtyckligt. Och så hade jag också en idé om att man kanske skulle kunna fundera lite på hur man jobbar med ljuddesign. Jag var intresserad av det. Vad vad kan man man forska om det? Och på den vägen blev det att jag hamnade i informatik och att jag började fundera kring ljudlandskap. Och också hur vi vi förstår och hur vi tolkar och vad det det betyder egentligen.
0: men vad, Vad säger den senaste forskningen om ljud?
1: Ja, men så här då. En en intressant grej som jag har läst nyligen ganska nya studier det är det här att vi vet ju att när vi ser visuellt människor som ler så triggas muskler i vårt ansikte ganska omedvetet så att vi också ler. Men man har nu också sett att det här är ju förstås kopplat till, till vår hörsel och att när man hör någon person prata och le så triggas våra muskler av våra, där lyssnarens ansiktsmuskler också att le, vilket innebär att om vi nu ler så kommer vi då få lyssnarna här kanske också att le och kanske tycka att det här blir ännu bättre. Så nu måste vi le hela tiden när vi pratar. <laughs> det
0: gör vi också. Ja, ja. vi ler här. Det hörs sig inte, men vi ler.
1: Äm, och sen, precis jättenyligen så läste jag en annan intressant studie, här att vi använder ju musik i kommersiella sammanhang mycket. Vi använder mycket musik i affärer, restauranger och sådär och, och det visade sig att eh, den här studien har tittat på ganska mycket liksom aggregerad forskning kring där det. Här och sen så har man liksom gjort en, en ganska stor studie i eh, snabbmatsrestauranger och tittat på det här. vad händer när man spelar känd musik, alltså hitmusik eller musik som vi känner igen. Det behöver inte vara hitlåtar, det kan vara gamla låtar också som vi känner igen. Eh, och Det visade sig faktiskt att den musiken minskade försäljningen eh, med upp till 4%. Om man tänker sig snabbmatsställen, det är ganska mycket 4%. Eh, vad gäller försäljning. Så att de pekade på att det kanske är klokare att använda musik som man inte känner igen. Men då kopplade det till tempo och förstås tidpunkt istället.
0: Men så hur påverkar olika ljud oss människor?
1: Ja, jo, men hur, hur vi tolkar och hur vi förstår en, en, en ljudmiljö. Det är först och främst då kopplat till våra känslor. Det är alltså emotionellt betingat. Det påverkas också av, om vi tänker oss en arbetsmiljö till exempel eller en arbetsplats, vilken inställning man har till arbetsmiljön eller vad man tycker om sina kollegor eller sina arbetsuppgifter. Och om det är så att vi tycker sämre om våra arbetsuppgifter eller våra kollegor så kommer vi tycka att ljudmiljön är sämre. Men det är också det om det är så att det ljud vi faktiskt tycker om. Vi har ju suttit här ett när det regnat. Mm. Vi har pratat om det här innan vi, innan vi spelade in om att det, det här regnet utanför är ju, det är ju ganska, det är ganska behagligt framförallt som vi sitter här inne. Men samtidigt så är det också kopplat till att vi sitter inomhus. Vi, vi gillar ju det då. Förändras ljudmiljön så kommer det påverka oss ganska direkt. om det är snabba ljud som sker att vi reagerar till exempel om jag skulle ställa mig och skrika i ditt öra så det som skulle hända då var, är att du får liksom en ganska stor dos av kortisol du är stresst, du, du kan till och med kanske klappa till mig för att du reagerar så här men det kan också om ljud försvinner om det är så att man sitter någonstans och så slutar ett ljud ganska abrupt så kommer vi ganska snabbt reagera på det också men också Påverkas ljudmiljön av den aktuella sinnesstämningen. Om man är på bra humör, om man är på dåligt humör. Humöret påverkar jättemycket hur man reagerar på ljud. Har man bråkat med sin respektive till exempel så kommer man störas mer av ljud än vad man gör. Om man inte, om man är på riktigt bra humör kan man komma undan ganska mycket. Och det är likadant om man tänker sig att man är på bra humör och det är julhandel. Och de flesta är ju inte jätteförtjuta i julmusik när vi går ut i julhandeln. Men om man är på Brorhörmarskjösta så man inte lika mycket av det. Och det är också då det passar. Ja, det var intressant att se vad som händer om man spelar julmusik i juli. Och mm. folk skulle bli jättearga om de skulle tycka det var kul då faktiskt. <laughs> um, och sen är vi alla en helt individuell ljudkänslighet. Alltså vi påverkas olika. Vi påverkas vid olika tidpunkter. Vi har beroende på vad vi ska göra. Ska vi göra något som kräver problemlösning eftertanke och koncentration kan det göra oss mer känsliga för utställningar.
0: Du brukar ju prata om en holistisk syn på ljud Kan du utveckla det lite?
1: Först och främst så är det ju så att vi tolkar omvärlden genom alla våra sinnen och de här hänger ihop Vi vi förstår allt mer och mer att sinnen har stark påverkan på varann och att till exempel vi vet idag, det finns studier där man har sett att ljud påverkar smak till exempel om man tittar på flygplans mat, så får man ju salta den och lägga på extra mycket krydder. Men det är också så att det man har sett och och verkar kunna se det är att det här white noise, ett bullret i fyrplanet påverkar smaksinnena vilket gör att det enda sinnet som inte påverkar det enda smaksinnet eller smaken som förändras är omami. Vilket gör att därför vill många ha tomat- och svampliknande rätter. Man vill ha Bloody Marys för att det är det som finns kvar som smak. Men sen är det förstås också, också kopplat till att man, eller man kan se man har sett att eh, vissa typer av toner och liknande påverkar smak. Så att har man väldigt alltså, låga toner gör att saker smakar lite bäskt. Eh, och väldigt ljusa toner gör att vi någonting kan smaka sötare. Därför att, och det vet man inte vad det beror på. Men kan vara så att det kan vara lite kulturellt kopplat liksom, att eh, ljusa toner liksom går uppåt. Och det kanske är så alltså, nu, nu gissar jag här bara, men man har inte riktiga svar, man har bara sett att det, det påverkar lite så. Men också eh, när vi är i en ljudmiljö då, eh, så kommer, alltså, när vi, sagt, när vi befinner oss i en miljö skulle jag säga, så kommer alla sinnesintryck påverka hur vi uppfattar den miljön. Som, som här inne just nu är väl varmt. Och, man har sett att om det är en väldigt kall miljö så uppfattar man den personen som man pratar med som lite lite kallare. Så jag uppfattar ju er som väldigt varma nu för att det är fruktansvärt ja, varmt. Ja, det är <laughs> um, och vi vet också att ljud har en väldigt stark undermedveten påverkan. Och nu har vi ett, ett intressant tågsignal här. Det här är ett snabbt plötsligt ljud. Vad jag menar med att man måste ha en mer holistisk syn det är att vi på något sätt behöver jobba mycket mer och bättre med att integrera alla sinnen när vi tänker att jobba med, med utformningen av en plats.
0: Men så hur hänger textil och ljud ihop, Pernilla? Alltså
2: hårda, täta ytor eller släta ytor, de, det studsar ju ljudet mot. Eh, och det märker man ju bara när man kommer in i ett rum som har hårda ytor, att, att det ekar och det är en obehaglig miljö. Um, och fördelen med textil är ju att det absorberar ljudet på, på en eller annan nivå. Det är liksom beroende lite på textil, för textil är ju inte, det är ju mer ett begrepp än, än en typ av material om man säger så. Och um, vad man känner i de här rummen som ekar, det är ju att man skulle behöva lägga in eh, mattor lägga gardiner eller stoppade möbler Bara för att få behagligare ljud. Och det det märker man också. Tar man bort textilierna i rummet. Det är ofta arkitekter gör det för att vi pratar om sjukvårdsmiljöer och sådana saker. Det ska vara plastmöbler och det det är mycket så här avtagbart och så. Så märker man en jättestor skillnad på, på ljudet. Och ljudabsorberande paneler är ju någonting som arkitekter tycker väldigt mycket om. Eller... Som jobbar med att utforma miljöer. Eh, och det, är ju, det funkar ju bra, det är funktionellt. Men det kanske inte alltid är så roligt. Eh, det är mer. Det finns väldigt mycket paneler i tak, till exempel. De är ju inte så roliga. Det, när det gäller textil så är det ju, finns ju mycket, mycket mer urval och det är mycket mycket vackrare att titta på. Mm. Så det, det är självklart att man ska ta in mer textil.
0: Håller jag med om. Vi sitter i ett rum här fullt av textilier får man säga.
2: Och sen jag också säga att just att, att textiler är ju ganska komplicerat då. Så att det fungerar ju på olika nivåer. Så är det ju så att i en textil för slät och tät så fungerar det precis som en hård vägg att, att ljudet studsar. Så att eh, det, är ju, det gäller ju att textilen har rätt egenskaper.
0: Panilla i, i din roll så designar och utvecklar ju du ljudklassade textilier. Vad, vad är definitionen av en ljudklassad textil? Vad skiljer en ljudabsorberande textil från en vanlig till exempel? Precis som jag sa innan så är ju alla textilier har ju någon typ av ljudabsorption
2: på någon nivå. Det kanske är de allra, allra tunnaste, glesaste som man inte räknar in. Så att säga. Jag tycker det är roligt när man refererar till. Det finns ju en man som heter Wallen Sabine som arbetade. Han var fysiker, tror jag. Han jobbade med att utforma eh, akustiken på slutet av 1800-talet i USA. Och han eh, skulle mäta in ett. ett en föreläsningssal, tror jag på Harwood. Och han, han mätte och han mätte olika material och hur det studsade allting. Och sen så insåg han när han skulle sätta ihop sina mätningar att alla kläder han bar varje dag hade inverkan på eh, mätningarna. Så han fick ju, vad heter det, början från början helt enkelt. Han var väldigt noggrann. Eh, och ha samma kläder på sig varenda dag för att han skulle få en jämn mätning. Och det, det brukar jag, så brukar jag resonera det är att faktiskt allting eh, gör skillnad. All textil gör en skillnad på någon nivå. Och eh, man skulle ju kunna säga att man skulle till och med kunna ha någon akustisk klädkod. På, på kontoret för att kunna absorbera lite ljud. Mm. Det skulle ju faktiskt bidra ganska mycket till effekten mm. på kontoret.
1: Är det inga plassliga kläder och högkaket då? <laughs> det är
0: mer sådana här stora, enorma... <laughs> Bylsiga klänningar. <Bilsiga>, liksom. <laughs> Okej, okay, men om man är ute efter ljudklassade textilier så är det ju indelade i olika absorptionsklasser. Svensson som är exempelvis ABC-klassade. Ja, vad är det som avgör hur textilerna klassas och hur ska man tänka när man väljer en ljudklassad textil? Det är ju precis så. Enkelt sagt så är ju textilerna klassade
2: efter den grad av ljudabsorption som kan uppnås då. Och, eh, om man bara sammanfattar det så är ju A bäst. Eh, men kommer man ner på B och C så är det fortfarande väldigt bra, eh, det är väldigt bra ljudabsorption i det också. Så det går ju att använda. Eh, Klassningen hänger då ihop med hur man placerar och hänger textilien i ett rum också. Så att vill man ha absolut bästa, högsta tekniska resultat så måste man följa vissa regler. Och vi mäter ju in alla våra gardiner genom att vi hänger dem eh, wavedra som vi kallar det eller väckade 15 cm från väggen. För då får vi eh, den bästa ljudabsorptionen och det är så vi baserar vår klassning då på. Så att, och det funkar så att när du hänger det så ljudet studsar eller eller rätt sagt det går igenom gardinen och absorberas till viss del och sen studsar det mot väggen och så kommer det tillbaka i gardinen och absorberas igen i gardinen på vägen ut då. Och det som är i den A-klass så ska det liksom uppfylla att det inte kommer ut något tillbaka man säger så. Så är det bara den effekten man vill ha så är det ju en A-klassad gardin som man ska f- liksom köpa och man ska följa de råden och hänga det på det sättet. Eh, vi har ett, till exempel ett jättebra digitalt verktyg på Svensson där man kan mäta in exakt på hur mycket eh, material man, eller hur mycket gardin man ska ha i ett rum för att det ska bli bra, bäst absorption. Så den är, där kan man räkna ut hur mycket tyg då man behöver och, och det är jätteenkelt och väldigt logiskt. Men som designer så tycker jag att man ska tänka på estetiken också. Så att eh, om man kan utgå från att textilen mer eller mindre absorberar ljud. Så gäller det ju bara att plocka in textilen i rummet. Och då kan det vara bra att man blandar bra ljudgardiner med tunna gardiner. Och även hänga gardiner slätt då. Som inte är det ultimata. Bara för att liksom få det fint i rummet. Och det är ju lite grann det här med välmående, som är ett stort fokus inom arkitektur och offentliga miljöer idag. Det, det är ju massa olika aspekter. Så behagligt ljud, vad man nu klassar det som, då, som Martin pratade om. Så är det ju en del då, där vi kanske inte vill ha komplett tystnad i ett rum, det kanske inte är liksom det högsta nivån, att dämpa allt ljud. Utan man, man behöver olika typer av ljud helt enkelt.
0: Hur ser arbetsprocessen ut när man bygger tyg som ska ha de här ljudabsorberande egenskaperna?
2: Vi har ju en jättebra kunskapsbank som vi har byggt upp här på Svensson gällande ljudgardiner. Och det är ju designers som till exempel Inger Högberg som var, jobbade innan mig här. Som, har, som började utforma ganska mycket ljudgardiner. Så att vi har ju liksom en kunskapsbank som ligger till grunden. Och den jobbar jag ju vidare med. Samt att jag testar nya grejer också- för att hitta andra e, typer av gardiner. Så konstruktionen är ju det absolut viktigaste. Det är jag För tät konstruktion som jag nämnde- det är ju att ljudet studsar precis som mot en vägg. Så det är ju inte bra. Och i väven för öppen så passerar ljudet bara tvärs igenom. Så man måste få till en konstruktion som bromsar- och fångar upp ljudet i väven. Då har man lyckats. Så det är en en kombination av konstruktion, garn med rätt egenskaper och vikt till exempel. Vad man inte får glömma heller är ju att gardiner måste ju se snygga ut också. Vi gör ju inte bara funktionella gardiner utan de ska ju också, folk vill köpa dem också. Och de måste ha rätt grepp, de måste ha rätt fall och man ska kunna hantera dem utan att de blir skrinkliga. Så det, det är liksom rätt ingredienser i rätt mängder.
0: Du jobbar ju på designavdelningen här på Svensson. Eh, men här finns också produktion och även testning av era textilier. Allt har ni här samlat i er fabrik här i Kina. Eh, vilka fördelar ser du med det? Att allt är samlat under samma tak?
2: Det är ju bara fördelar. Det är jättelyxigt att ha produktionen i huset. För att det ger stora möjligheter att ta fram små prover. Och bara testa sig fram hela tiden. Så vi gör tester i huset. Vi får resultat, och sedan gör vi eh, ljudsimulationer på dem. Så väver, testar och ändrar i loppar. Så det är liksom idealiskt sätt att jobba på. Eh, det går ju också jättesnabbt jämförelsesvis om man har produktionen någon annanstans. Eh, jag gör ju jättemycket prover när jag tar fram en ljudgäden. Så att, eh, det, är ju, det ger ju mig också en, en liksom, möjlighet att förstå sammanhangen. Så jag bygger upp den här textilabanken jag med. Och alla, även de dåliga resultaten är ju bra. För det är ju sammantaget att vi bygger vidare det här. Så att det är lite som ett smörgåsbord för en produktutvecklare att ha produktion i huset.
0: Ja, nu har vi förflyttat oss från det rum där vi, där vi spelade in podcasten som var full av textilier här på Annexet hos Svensson. Men var är vi nu Panila? Jo, vi har kommit in i ett litet
2: mindre rum
0: eh, som är
2: eh, inglasat. Och här inne har vi en ganska tung gadin. Och eh, man märker ju genast att det händer någonting med ljudet.
1: Här inne, den här ljudmölen är för det första väldigt obehaglig. Just i att det är jobbigt att prata här. Man eh, känner att man anstränger sig ganska mycket för att det blir någon form av metabolisk miljö. Man tänker är en kyrka eller en tågstation i att det blir mycket saturerat, alltså mycket ljud som studsar och man hör tillbaks, man hör sig själv liksom efter ett tag i, i öronen. Som, och så har man eh, mycket hårda ytor, det är glas. Det påminner ju mycket om det här med konferensrumsproblematiken som många har idag, mötesrummen, att man har för mycket glas för att man ska kunna se ut och så får man överhörning ut och eh, troligtvis in och eh, då får man man måste börja dämpa och skapa någonting som gör det lättare att prata för att här är det jobbigt.
0: Ja och nu har vi flyttat oss till ett ytterligare rum här på Annexet. Brilla,
2: vad är vi nu? Samma typ av mötesrum egentligen. Det är precis samma utformning som det vi var tidigare. Ett mindre rum med glas på två sidor. Men här inne har vi en A-klassad ljugarin faktiskt runt om i nästan hela rummet. Och man märker ju att det blir en helt annan akustik här inne.
1: Här är det mycket, mycket mer dämpat, det studsar inte alls på samma sätt. Det är lättare att prata eller lättare att höra varann är lättare. I det andra rummet så var det svårt att höra varann för att det blev så jobbigt när det studsade.
2: Men vad man kan säga är ju att eh, om man tittar tillbaka till det andra rummet så är det så att man... Man kanske vill söka två vägar för det är så att det är inglasat kontor mitt i rummet och man vill se ut. Man kanske, det här är ett ganska litet rum också man kanske inte vill ha gardiner i hela rummet. Så kan det ju räcka med att man har en av om med ljudgardin och en transparent på andra sidan så kan man fortfarande se ut. Men du absorberar ändå ljudet till en ganska hög grad.
0: Så vi ska sammanfatta då dagens avsnitt om hur ljud påverkar oss. Vad, vad vill du skicka med till eh, lyssnarna, Martin?
1: Jo, men då tänker jag så här, en, en, en kompletterande till det här. Liksom, att, så här vi pratar mycket om eh, ljudmiljöer. Då det, det vill jag gå in lite i min egen forskning och prata om vad jag gör liksom, i det här. För jag tror att det som jag tänker kring ljud det är liksom att min forskning handlar om lägger till som ett komplement- Och det jag studerar och det jag tittar på är vad händer om man faktiskt tillför ljud som bara en lyssnare hör själv. Som finns i bakgrunden, som bara är där, som man inte lyssnar aktivt till. Som någon form av ljudparfym skulle man kunna säga. Men som inte inte då lyssnas aktivt till. Därför att jag ser det som vi pratade om det holistiska. Vi måste tänka på rummet som ett, ett ställe där vi ska trivas där vi ska vara det vi måste tänka på det visuella det vi måste jobba med bra akustik till att börja med där vi kan liksom inte ha kan inte börja med att ha en dålig akustik utan där är liksom själva grunden vi måste ha men vi måste också tänka på det här med att vi kan liksom inte bara dämpa bort allting som är gjort så länge utan vi måste skapa någon form av balans i det här och att du har möjligheten att liksom höra igenom saker och att, att du kan använda det av som, som du pratar om paneler som tyger på ett, på ett sånt sätt och inte bara liksom använda av, av dämpande mm-hmm. akustikplattor. Mm. För det måste vi också ha. Men vi måste liksom se det som ett sätt att tygerna kan användas som ett visuellt avskärmningsmaterial också samtidigt som det dämpar. Men det jag menar är att man kan lägga till också att ha ljud till det som också har den formen av avgränsande men gör det möjligt för dig att höra andra men själv välja. Mm. För det är det jag är ute efter. Kan du själv välja? Kan jag välja att lyssna på mina kollegor eller kan jag välja att fokusera på mitt eget arbete? Och det är liksom det jag ser som en, en poäng i att kunna skapa någon form av individuell ljudmiljö eh, på det sättet. Men då måste man också tänka på allting annat. Eh, det måste tänka på det sättet. De du måste tänka på att ha en, en, en ljudmiljö som till att börja med är bra. Alltså i den formen att den har rätt typ av dämpning och så vidare. Men sen kan man lägga till ytterligare för att vi har ju olika behov, olika tidpunkter. Och då kommer vi behöva flytta på så vi kommer behöva göra olika saker. Och det är det som jag tycker är så intressant att studera. Vad kan man göra mer av det här? Kan man skapa det här som gör det möjligt för att sitta någonstans och faktiskt själv kunna ha valmöjligheten att säga okej, här sitter jag. Jag vet att jag kan höra mina kollegor men jag kan också stänga av och fokusera på mitt eget jobb.
0: Mm. Och Pannilla, ja. vad vill du skicka med och lyssnarna idag?
2: Jag tycker det var jätteintressant det som Martin sa senast. Det är ju faktiskt så att man vill ha någon slags... Jag menar, tänk på naturligtvis att textil gör... E, i, nytta ljudmässigt för ljudmässigt med, med just det visuella att det faktiskt uppmuntrar till olika saker. Det är det vi jobbar jättemycket som designers. Ehm, man kan utgå från en, en, liksom en ljudklassad gardin ehm, och där liksom hur mycket alltså det är en helt annan aspekt när man plockar in hur mycket ljud, eller förlåt, hur mycket vad heter tyg och så ska man ha ett rum för att det ska bli en riktigt bra ljuddämpning i rummet. Men men vad, hur, vad vill jag uppmuntra till I, är ju jätteviktigt I, i, liksom i nästa fas. När man kan börja elaborera med signaler och när man kan laborera med eh, vilken typ av miljö vill jag skapa. Vilke, hur vill jag att folk ska uppfatta den här miljön känslomässigt? Ska, ska jag känna lugn eller ska jag känna kreativ energi? Eller? Alltså, det är ju liksom nästa steg. Eh, och det skapar du ju inte bara med. Hängande textiler till exempel utan både ljud och inspiration i liksom stoppade möbler eller klädda möbler och former det liksom gör nytta på båda plan. Mm. Sen så får jag bara liksom, som en sammanfattning att det är, just, det är lite komplicerat att skapa en ljud. Mm. Det, liksom, det är många parametrar som ska stämma. Så att. Eh, det är därför vi inte slänger ur oss. <laughs> en, en enorm mängd utan de kommer lite stadigt efter vad vi vi vill ju inte heller att de ska se likadana ut så att så det
0: tar lite tid att utveckla dem men vi jobbar så fort vi kan Härligt, då tar vi med oss detta Tack för att ni kom Pernilla och Martin eh, om ni har några frågor om dagens avsnitt så kan ni maila podcast eller skicka DM till Svensson Instagram Svensson Interior Textiles Tack för idag, hejdå då!